0: Аэрбэк. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Учебный центр «НЕВА-класс» – автошкола нового поколения. Подготовка водителей по современным технологиям лучшими специалистами города. Обучение с нуля и повышение водительского мастерства. «НЕВА-класс» – единственный в городе интеллектуальный автодром, оснащенный компьютерной системой диагностики навыков. Здесь действительно учат, они просто дают азы. Аэрбэк.
1: И вот и утро понедельника. Солнечное замечательное. Приветствую. Привет. Дмитрия Попова. Дима, Чуть доброе я утро. Я,
2: а, вот тогда. Так слышал.
1: Так слышал. Да. Ну, конечно, не волнуйся. Здесь <свят> за пультом профессионал. <свят> Дмитрий Попов в эфирной студии Imagine Радио, Как обычно, я напомню вам, дорогие мои, что э, Дмитрий является э, ведущим, наверное, в Петербурге, может быть, основным даже говорящим э, но... по-человечески <свят> экспертом в области права автомобильного. И каждый понедельник до вот сегодняшнего дня мы здесь встречались в эфирной студии в время. Со следующей недели у нас начнется новое расписание. Радиостанция дает крен, не пойми куда. Ну, руководство считает, что лучше будет э, как-то э, изменить эфир. Посмотрим. Э, и посмотрим, сохранится ли наше с ним расписание. Но ну, сегодня все идет по... Айрбэк по... будет
2: всегда он вечен. Если что-то, будет... мы будем в студии его писать в какой-нибудь.
1: Если что, да. Может быть, это
2: будет где-то в другом месте. Так. Э, ну, Новостей много, все. Саш, Вступление... кстати, на самом деле. Вступление, Извини, но считаю... я воспользуюсь служебным положением сначала. Подожди. Спасибо. Я не болею, друзья мои. Если кто смотрит меня в телевизоре или в картинке, значит, Imagine, а, я чувствую себя хорошо. Это не из-за того, что я болею, у меня такое щуплое лицо. Я продолжаю худеть. Ну, то есть не продолжаю, а нахожусь в этом замечательном состоянии. Просто люди задают вопросы, Саша, что со мной случилось, там и так далее. У меня все хорошо на эту тему. А прежде чем мы окунемся в две крупных новости, которые проскочили за прошедшую неделю, я хотел бы сделать небольшой коротенький обзор. Некоторых просторов интернета То, что я увидел Я иногда поглядываю на всякие сайты э, ЧПшные и прочие Всякие разные такие и Наблюдаю, значит, э, комменты Люди яростно, в общем, эмоционально Описывают различного рода действия гаишников э, При этом используют иногда даже и неформальную лексику Не всегда разбираясь в сути происходящего Вот нашумевшее в соцсетях видео Когда называется очередной способ развода гаишников при помощи мусорного пакета. Напомню суть процесса. Суть процесса заключается в том, что э, значит едет автомобиль по шоссе, впереди него едет автомобиль ГИБДД на дороге установлен знаки, знаки, установлены всякие разные дорожные знаки, там обгон запрещен, еще что-то такое и так далее. И мы знаем, что вне населенного пункта знак обгон запрещен действует до перекрестка, который может быть обозначен знаком 23 3 примыкание второстепенной дороги, справа, слева, с двух сторон. И вот, значит, этот самый знак 23 3 примыкание второстепенной дороги, как сказал э, создатель этого видео, который его качнул из э, э, Свою, YouTube, а св... Нет, будет? он качнул его из своего регистратора Он стал жертвой этого развода а. Что вот гаишники залепили его мусорным пакетом хм. Друзья мои, рассказываю Должен заметить, что и на просторах нашего родного Санкт-Петербурга Мы довольно часто наблюдаем ситуации Когда э, дорожные знаки А иногда и светофоры Дополнительные секции Например, на перекрестке Жукова-Ленинский Завешиваются Но вы называете это мусорным пакетом На самом деле, с точки зрения организаторов движения Это называется знак зачехлен Нет уже никаких специальных чехлов Чтобы закрыть знак на какое-то время Для этих целей Собственник дороги там, или обслуживающая организация Покупает эти самые черные пакеты И надевает их на дорожные знаки. Обстоятельств, по которым надо было значит, отменить требования знака, их выше крыши. Но вот конкретно к той ситуации, которая там на видео, я предполагаю, что готовились к тому, что будет обслуживаться, например, противоположная сторона обочины. А, обочины надо обслуживать, выкашивать траву, вычищать, там много требований всяких. И в этом случае там будут ограничения по встречной полосе, по встречному движению. И выполнение обгона может привести, например, к лобовым столкновениям с теми, кто едет во второй полосе Встречу. Много всяких разных, поэтому говорить о том, что сотрудники ГИБДД осуществляют развод при помощи мусорных пакетов, может только человек, которого с детства пугали дядей Степой, человеком в форме и так далее, не говоря уже о том, что э, раскрываю еще одну интереснейшую тайну господа гаишники не занимаются эксплуатацией и содержанием э, элементов обустройства дорог. То есть вот технические средства, знаки, светофоры и так далее, по нашим законам, по 257-му федеральному закону, это о дорожной деятельности в Российской Федерации, обслуживает и э, обеспечивает этими всеми знаками, светофорами собственник дороги. Например, в нашем регионе это правительство Санкт-Петербурга, там Ленинградской области и так далее. Там есть всякие комитеты и различные рода учреждения, которые этим занимаются. Поэтому, когда кто-то где-то что-то, чего-то зачехлил при помощи так называемого мусорного пакета, но черного, скорее всего, что это не развод, это некомпетентность водителя, который ехал и попал под незнание правил дорожного движения. Ну, если ты видишь, причем он на видео на регистраторе кружочком красным обводит, что вот знак, якобы залепили мусорным пакетом, но я знаю, что он там был. Его зачехлили по каким-то причинам, не лезть в обгоны. Это информация номер раз, информация номер два для одного своего, так скажем, постоянного слушателя в прошлом ученика. Рассказываю еще раз поправку к правилам дорожного движения, он стал жертвой такой ситуации.
0: АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы
2: стал жертвой вот такой ситуации. Едет он по дороге, никого не трогает по одной полосе для движения в каждом направлении. Ну, такие широкие полосы. Знаешь, Саш, когда вот 9 метров дорога, 4 не нарезать, а 2 по 4,50 получается. И по серединке по некоторым причинам идет сплошная линия. Эта сплошная линия сопровождается установкой знака «Обгон запрещен». А, а вот дальше будет откровение для многих. Вот если после того, как знак обгон запрещен установлен и идет сплошная линия, а она потом перейдет в прерыве, то это давняя история, то обгон не разрешится. Дело в том, что зона действия знака обгон запрещен не привязана к линии разметки. И нету никакого противоречия. Если знак стоит «Обгон запрещен», а линия разметки прерывистая, то любой судья скажет, противоречия между знаком и разметкой нету на этом участке дороги. Обгон запрещается, но можно выполнить, например, разворот. Вот, Но он едет при сплошной линии, знак «Обгон запрещен». Перед ним появляется автомобиль, который едет немножко тихоходно. Этот автомобиль находится довольно близко к правому краю. Между левым бортом автомобиля и сплошной линией разметки огромное расстояние метра два, его автомобиль протискивается И он, не заезжая за сплошную линию разметки Совершает опережение, обгон, да, опережение. Не обгон, Саш, не обгон Он совершает опережение И попадает в цепки лапы сотрудников ГИБДД и ГИБДД начинает грамотно его, значит, опускать, то ли на волне своего незнания, то ли, так сказать, это, тестируя его незнание, начинает ему рассказывать, что же, вы в зоне действия знака обгон запрещен, выполнили обгон, вот вы машинку опередили. Я удивительный пример.
1: Действительно, вот здесь очень бы хотелось поподробнее и простыми словами. Поподробнее, простыми словами.
2: Поясняю. С точки зрения правил дорожного движения, обгон сейчас с 2010 -го аж года, друзья мои, это маневр, если кто не знает, не менял права или просто не было повода подчитать, с 2010 -го года обгон – это маневр, связанный с выездом на полосу встречного движения. Если вы по чечении совершили опережение другого транспортного средства, своей не закатившись за середину, не заехали за эту разметку, то обгона никакого не было. Вы совершили опережение. Да, вы двигались там. Ну, можно попытаться привесить 500 рублей, что не строго в полосе располагался при наличии разметки. Но ну, и тут можно отбиться сказать, что разметки по полосам нет. По одной в каждом направлении. И есть еще крайнее положение. Но, как минимум, никакого лишения вы не накатали точно. Вы на встречку не выезжали, за сплошную линию не заезжали, за сер... на середину за середину не заезжали. Вы невиновны. виновны вас просто разводят. Слушай, а как же так вот, как же так получается в жизни? Ну, хорошо, вот
1: отняли права у человека, например. Ну, он же, наверное, своим друзьям говорит, ё мое, у меня права, там, отняли на работе, говорит, делится с кем-то, информация об этом идет. Неужели среди вот всех знакомых, кому это сообщает этот человек, не находится кого-то более-менее, кто хотя бы слушал нашу передачу, который скажет, а что это у тебя, за что у тебя отняли? А ну-ка, пошли как юристу.
2: Саш, слушай, вот честно, я... Это поразительно, что люди
1: терпят, отдают права и
2: терпят, нет, нет. Ты понимаешь, Эмила, я тут многократно убеждался, э, так сказать, увлекался этим вопросом, и я понимаю, что мне трудно, так сказать, воспринимать ситуацию по-другому, потому что я, ну так, более-менее прилично, хорошо знаю. Но я неожиданно для себя ознакомился с тем, что люди, которые не связаны с дорожным движением, не связаны, не имеют отношения к организации, к юриспруденции, э, к установке этих знаков, светофоров, не работают в ГАИ, вообще слабенько знают ПДД, да? даже если они учились в очень приличной автошколе, то и в этом случае на выходе, после того, как все закончилось, когда получилась эта корочка, приблизительно 70% знаний обрушению подвергается. А люди, которые учились в среднестатистической автошколе, они продолжают, понимаешь, захожу на сайты в интернет, и там на это на белом глазу женщина, написано «Завуч автошколы», начинает впаривать, что вы обязаны при развороте или при повороте за за центр перекрестка. Ну, откуда знаниям-то взяться? Откуда взяться знанием? На понимаете? риторическом вопросе предлагаю сделать небольшую паузу.
0: АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей. Правовые акты и нормы.
3: be your man I'll keep on running Running from my arms One fine day I gotta be the one to make a understand. stand Oh baby I gotta be your man It makes me feel so bad. Everyone is laughing at me. It makes me feel so sad. So keep on running, oh, baby. I keep on running. I gotta be your man Everybody's talking about me It makes me feel so bad Everyone is laughing at me It makes me feel so sad Don't keep on running, oh yeah Running from
1: Том Джонс, Том Викторович на на радио Imagine, keep on running. В эфирной студии Radio Image Дмитрий Попов, наш автомобильный эксперт. И мы говорим о событиях в текущей неделе, наверное, последних дней в том числе, да. и о разных аспектах и нюансах. И
2: Дмитрий нам растолковывает нас коллизии всевозможные. Вот по получается очень хороший мостик между теми, которые не знают. И вот ты, ты говоришь: действительно, огромное количество народу не знает вот таких простых вещей. Реально не знает простых вещей, понимаешь? То есть там пишут: а вот меня там увезли, а знака запрещающего остановку не было. Привет, Шишкину. Ну, знака запрещающего остановку не было. Но меньше, чем в 15 метрах находилась зигзагообразная желтая разметка, что это место остановки автобуса. А еще сплошная линия, а еще меньше 5 метров до пешеходного перехода и так далее. Я, кстати, что хочу сказать. Я тут по, а, вчера буквально в Петроградском районе, передвигаясь, наблюдал таксиста одной фирмы. Мы пока эту фирму не озвучиваем. Мы посмотрим, как они прореагируют на мой сигнал. Таксист стоял в дуге поворота со включенной аварийкой, я реально испытал неудобство от выполнения маневра, потому что он закрывал от меня видимость пешеходов, мешал мне повернуть узкие пе ул улочки Петроградского района. Я притормозил, сделал ему замечание, сказав, я говорю, нарушаешь, говорю, 3000 есть у тебя. На что он обрушился на меня с хамством, с криками о том, что ты еще гаишник, чтобы мне замечание делать, я думаю. ах тах -та, -та. Идрит мадрид, думаю я, как сказано в известном сериале. Припарковал автомобиль, вышел, сфотографировал его автомобиль припаркованный, Тут же набрал номер телефона, который у него всю всю Я говорю, да, дайте-ка да, да, мне да, да, службу да. качества вашего. Позвонил, сообщил, говорю, ваш водитель нарушает требования пункта 12.4, номер, такой 4, да? номер водителя такой-то, mm -hmm. такой-то, буковки такие-то. Дал все свои координаты. И говорю, имейте в виду, что я говорю пристально слежу за тем, как вы прореагируете на это. Потому что я все прекрасно понимаю. Но до хамства опускаться водитель-то... Тем более, тем более, это таксомоторное предприятие. Буквально э, на, на рубеже зимы и весны было при, по, под прицелом всех информационных каналов города, как совершившая недостойный поступок в отношении одного из пассажиров. И вдруг и я, человек, который все время пользуется этим таксомоторным предприятием, ну, это не предприятие, а диспетчерская служба. Назовите, как хотите. Но следить за качеством работы своих людей вы должны. Это же ваш имидж. Я, я больше туда не позвоню. Поздравляю вас. Больше я туда а не позвоню. А когда все это произошло? И вчера. Как, а когда ты ждешь реакции сегодня? А, вчера. Я, я сказал, что я жду неделю в течение. Вчера мне перезванивали, перепроверяли, так это или не так. А, Спрашивает, а что же он нарушил? Я говорю, он нарушил 12-4. Какой-то абзац, не помню, там третий. Остановился на пересечении проезжих чтей ближе 5 метров от Говорит, вы хорошо знаете ПДД. Я говорю, ну, проверь меня на знание ПДД, душа моя. Хорошо, мы передадим в службу качество, поэтому водители будут работать. Ждем реакции. Не будет реакции. Предупреждаю, в следующей программе, неважно, когда она будет, в утреннем, в дневном эфире, официально озвучу и номерной знак этого автомобиля, и компанию, которая не следит за действиями своих водителей. Теперь перейдем от кислого к сладкому. На прошедшей неделе, ну, я много и все время окунаюсь в вопросы, касающиеся автошкол. У нас, так сказать, только ленивый не пнул этого слона в разных ипостасях. Программу и так переписывали, и так переписывали, перекладывали ее с одного края стола на другой. Почерк меняли, делали другой шрифт, таймс поменьше, покрупнее. Ни черта не помогает, нифига. Давайте посыпем ее солью, может быть, поперчить. Давайте заставим ее жрать, не помогает. Значит, есть огромное, гигантское количество общественных организаций, которые занимаются тем, что курируют деятельность автошкол. Вот есть такая конторка, называется «Союз автошкол Москвы». То есть есть там Московская региональная ассоциация, есть межрегиональная, это Татьяна Вячеславовна Шутулева, а есть господин Очкасов, это «Союз автошкол Москвы». И вот она выступила со следующей инициативой. Предлагает она разделить водителей, которые у нас сейчас участвуют в дорожном движении, на профессионалов, и на водителей-любителей. Совершенно верно. Про... Была такая новость. Я мучительно сидел,
1: вспоминал, хотел <с тебе <с задать <с вопрос. И вот ты сам это озвучил. Там, кстати, Саш, все, все мотивировано
2: четко. Саша, значит, давай сейчас обсудим это изначально до конца. Вот давай. хорошо. Значит, э, надо это или не надо? Ну, мы только вот год как вышли из того, что мы всех водителей в включили в профессионалов, потому что мы пришли к сознанию того, что деятельность водителя, касающаяся управления средством повышенной опасности, мы все на находимся в одной среде, и мы не имеем права разделять на дилетантов и профессионалов. Потому что мы все между собой контачим, мы едем рядом, у нас одинаковые безопасные боковые интервалы, дистанции и так далее. И если мы одному дадим по безопасности немножко меньше знаний, умений и навыков, чем другому, то конфликта будет между двумя. Поэтому вот в этой связи э, преобразовывать в профессионалов и непрофессионалов я не вижу надобности. Но! Есть другая сторона медали, которая заключается в том, что мы когда тащили всех водителей э, в то, что мы им выдаем теперь свидетель, ты же знаешь, что теперь водитель, который в автошколе в обычной отучился, он получает свидетельство о профессиональной подготовке профессия водитель. И там по программе ему должны даваться такие замечательные знания как то. Организация пассажирских перевозок Понимаешь, Саш? Вот вот ты сейчас на своем красивом автомобиле На котором битлы светятся Разъезжаешь Ты образован в части организации пассажирских перевозок? Вряд ли Ай-яй-яй, Саня, как ты ездишь? Ну, есть Ай-яй-яй а, а Организация ты... Должны быть знания организации работы диспетчерской службы такси Ты в курсе организации работы диспетчерской службы такси? Ай-яй-яй, Саш, как ты участвуешь в движении? <свят> как такое может быть? Вот это совершенно ненужный, притянутый за уши, какой-то совершенно дебилоидный багаж, э, наравне с теми гиперглубокими знаниями 16 часов 15 по устройству автомобиля, которыми никто не понял. Понимаешь, вот 15 часов в моем сознании это такое пограничное состояние. Е еще не дилетант, который различает горловину для заливания охлаждающей и бензобак, но, уж, но еще не просто. Профессионал Уже не дилетант, но еще не профессионал. Вот он знает, что руль связан с передними колесами. Подробненько знает. Но как дальше идет, не знает. И вот э, я так понимаю, что господин Очкасов предлагает программу в автошколах избавить от этого всего шлака ненужного. Оставить, сохранить знания по управлению автомобилем, по безопасности, по требованиям ПДД, по маневрированию, по, по всему, что было. Есть, вот, облегченный такой лайт. Убрать такой вот вариант, этот да. весь шлак. Да. Убрать весь этот шлак. Значит, мне кажется, мне кажется, что вот сама идея хорошая, а теперь, значит, хотели как лучше, получилось как всегда. Кто эти люди, которые будут проверять, принимаю я на работу по найму человека со знанием основ работы таксомоторного предприятия или без знания основ работы таксомоторного Но предприятия? Ну, если в правах будет у него категория опытный, вот Слушай, а зачем мне, вот если я, например, богатый дядька, хочу себе нанять водителя так. Он будет, он дома разъезжает на одном легковом иностранном автомобиле, а у меня будет возить меня на другом дорогом Мне зачем э, сведения о том, умеет он вот э, работать в таксомоторе или нет? Ну Чушь полный, ну, и он важно, будет да. работать У меня по найму, практически Будет соблюдать эту профессиональную Функцию, не обладая вот этими шлаковыми Знаниями, которые ну, никому стоят на... На, Нет, на нет, не об этом нет, не нет Саш Это случай с точки зрения касающейся, э, Значит, профессиональной Пригодности, очень типичный У нас, почему, я тебе скажу. Это выбор богатого дяденьки выбор себе водителя опытного У нас до того, как ввели вот этот вот шлак Весь в программе, у нас также огромное количество народу работало по найму, будучи простыми работягами, вот, которые закончили обычную автошколу. Поэтому это изменение никому сто лет э, нафиг не нужно. А теперь дальше. Мы когда обсуждаем соблюдение и выполнение этой замечательной чудо программы, соблюдение и выполнение замечательной чудо программы, и э, избавление ее от какого-то шлака, мы зададимся одним всего вопросом. А есть хоть кто-то, кто ее сейчас в нынешнем состоянии исполняет? Вот есть хоть кто-то, кто проводит три месяца теории с утра до ночи, по два раза в неделю, там по четыре часа, пилит эту э, гирю, которая внутри должна быть золотая. Ни одной, я думаю, ну в, в Питере ну, по пальцам одной руки закончится перечисление автошкол, которые эту программу соблюдают. Есть кто-то, кто занимает людей рассказом про ПДД, кто занимает людей небольшим рассказом по медицине, еще почему-то. Поэтому вот инициатива получается, в общем, в значительной степени ради инициативы которая что так не работала что так не работает никак не влияет ни на качество ни на безопасность ни на что? Ну, это,
1: это Типичнейшая картина очень многих инициатив Не только в области ПДД, а вообще В нашей а, стране в
2: последнее время, к сожалению Это много, но мне уже хочется безопасности Дорожного да движения, хочется, мне конечно, уже хочется призвать Автошколы к тому, чтобы они начали соблюдать Программу, потому что большая часть Автошкол города Санкт-Петербурга так 95% не заметили Этой инициативы по одной простой причине Им это не интересно, они сейчас живут По принципу, да принимайте вы любую Программу, какую хотите Вы можете принять там у себя в Москве Квах вообще любую программу. Мы все равно ничего делать не будем.
1: Аэрбэк. Аэрбэк. А Дмитрий Попов в эфирной студии Imagine Radio разъясняет нам а, а, нюансы и особенности текущего момента в области юриспруденции правовой. А, Дим, а я вот, прости, прыгну, может быть, несколько Давай. в другую сторону. Вот мы тут недавно с коллективом товарищей съездили в Финляндию, ну, на один день, туда, туда и обратно. Да. А, и вот что неприятно поразило... А, так это стоимость этого проезда. Кольцевая автодорога, вот выезд на ЗСД и два пункта оплаты в общей сложности два раза по 200 и там сотка, и того в один конец 500 рублей должно получить. Да, получиться. получилось очень дорого. Вот в чем тут дело? И насколько вообще вот это оправдано? Я понимаю, алчность людей, там, жадность, неважно, не или желание поскорее купить вот эти огромные титанические, вот эти циклопические сооружения, это все понятно. Но где, как
2: всегда, вот это равновесие, где чувство мира Слушай, ну, ты понимаешь, в чем дело? Ты сейчас затрагиваешь очень глубинные струны, потому что вот, вот есть некие активисты-депутаты у нас в законодательном собрании, которые предполагают приподнять наружу и показать всем пользователям все наши концессионные соглашения. Утверждают они якобы, что все концессионные соглашения за собой тащат огромные платежи из бюджета города. Имея в виду, что на старте, когда концессия заключается, а я поясню, западный скоростной диаметр... Платные парковки... Что там еще у нас? Платный трамвай... который сейчас дел... Ну, вот этот частный трамвай, который делается... Это все на основе концессии. То есть власть заключает договор с каким-то частником, ...который в состоянии вывалить большое количество денег разом. Допустим, мы не можем... Он в состоянии вывалить большое количество денег разом. А дальше там в концессии прописывается... Что вот мы предполагаем, что возвратность денежных средств... ...вложенных частником будет вот такая. И если она будет другая... Oh, my God. То город должен будет доплачивать из бюджета, чтобы обеспечить вот эту возвратность вложенных концессионерам Согласно
1: изначальным условиям договора. Согласно
2: изначальным Правда. условиям договора, ну, да. депутаты некоторые говорят о том, что якобы там в этих концессионных соглашениях забиты кабальные условия. Я допускаю мысль, что с одной стороны, скорее всего, кабальные да, потому что когда концессия заключается. У нас, смотрите, можно же было заключать концессию в 2013 году: нефть пи доллар пиру все хорошо, да? А потом при. Шел господин четырнадцатый год и все произошло наоборот. Нефть провалилась, доллар подпрыгнул и э, заранее заложенное возвратное средство оказалось убыточной для этого концессионера. Поэтому каждый преследует вообще говоря свою выгоду. Один получает возможность получить хапом большое количество денег, ну потому что раньше, чем дорога начнет работать, она не начнет отдавать, надо денег много хапом. Раз. Другой получает, ну честно скажем, вот если кто-то верит в святую сущность концессионера-частника, то и такие выазы ошибаетесь. Люди вкладывают деньги для зарабатывания бабла. И другой получает возможность заработать деньги и еще подстраховать себя от кучи всяких рисков. Они договариваются на этих условиях. И если условия просели по каким-то причинам, туда город начинает выплачивать. И начинают они договариваться о таких ценах чтобы Все, возвратность была. Что ты говоришь, была. абсолютно правильно. Все, что Все остальное, но... Саш, коммерция.
1: коммерция. Но, а с другой стороны, а людям-то как быть? Это я понимаю. Это взаимоотношения...
2: Ехать, там... ехать. По, через Белоостров, по Нижневыборскому шоссе, э, ну, вот этому вот, через Солнечное, через э, этот самый, как его, Логично, через Сестрорецкое ну, ехать там. Там не такое плохое движение сейчас, сделали какую-то реконструкцию. Да, светофоров, пробок дофига, ну ты платишь за удовольствие ехать в объезд всех этих светофоров, пробок населенных пунктов с большей скоростью. Ну, что могу сказать? И это предусмотрено, в общем, законодательством. Платное имеет бесплатную, приблизительно равную... Кстати, да, по ну качеству да. альтернативы. Все остальное, Саша, это коммерция. Когда кто-то мне говорит, вот они там о людях не думают. Да они не собирались думать о людях. Вы чего? Если вы говорите про платный трамвай, который в Красногвардейском районе, если кто-то думает, что там задумались о людях, таки нет. Я вам расскажу. Компания, которая вкладывает свои деньги как консенсионер, повышает привлекательную стоимость своих жилых кварталов. Потому что появится возможность с двухминутным интервалом без пробок на и уехать в метро. Продаваемость квартиры она повышает. Вы чего? Кто... Где, когда мы, мы живем с вами в эпоху неразвитого капитализма, люди деньги зарабатывают. Ой, ну звучит, честно говоря, страшновато фу, Ну а что делать? Нет, ну когда интонацией. Вот такая чи чистая концессия Частная платная дорога, еще раз напоминаю Понимаешь, еще в бытность Другого состава правительства города Все вице-губернаторы были другие Губернатор был другой, другая Вот, компания моя Проектировала схему отвода транспорта При реконструкции проспекта маршала Говорова Напоминаю, там котлован, все сети Заменялись, капитал Капиталка такая, до полтора года, крупнейшая И мы в качестве схемы предложили Предложили. шикарную схему с автомобильной, запрыгиваем или с сблагода... запрыгиваем на заезды и тут же спрыгиваем на благодатную, попадаем на Митрофань, которая, если кто не знает, является, вообще говоря, дублером грузовым Говорова, потому что Говорова и Шкапина Шкапина приходит на водный канал, а чуть правее, чуть правее приходит Митрофань. Отличный сюжет, отличный. Но нам топнули ногой и сказали: Правовые. как вы смеете использовать для объезда частную платную дорогу? Черт, ну, черт возьми. Черт возьми, да. да. Ну что?
1: А вы слушаете радио Imagine, дорогие мои, и у нас на очереди. Давай еще, наверное, небольшой музыкальный трек. Да, который мы Послушаем, давай. да. Давай. Мы послушаем группу. Да не группа, а исполнительницу Кайли Миноук с треком Night Fiva от группы Битджекс. Она прозвучит у нас. Просто хорошая вещица. на Imagine Radio. А далее у нас... Ну, что у нас далее? Продолжение программы Soundcheck. О,
0: АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы.
1: А вот ты же любитель хороших музыкантов наших известных местных, да? У нас сегодня, вот если все будет хорошо, через примерно час небольшим да, поэтся да, да, а да, да, Алексей Морошой. Я, к сожалению, вижу, должен был уехать,
2: хотя с удовольствием. И тем более, что, так сказать, из прошлого я являюсь фанатом секрета. И у меня даже есть... Вот я сейчас скажу фразу. Ты знаешь или нет? У меня есть красная селедка. Ты знаешь, что такое красная селедка?
1: Расскажи нашим слушателям.
2: Ну, группа «Секрет» на заре, в самом начале, когда... Это же была группа, выходец из... Э, Гитиса из нашего На И у меня даже, если кто его смотрит, у меня в видеозаписях есть этот замечательный концерт, который называется «Ах, эти звезды», где есть и Максим Леонидов, в том числе, э, выпускной спектакль театра На Маховой, из которого как раз и выросла вся эта банда. И у них, они, так сказать, долгое время шли э, по пути, ну, такого, не, немножко копирования битлов, гитары даже были, похожие и куплены. И одним из атрибутов являлся «Красный узкий» галстук, селедка. И я попал на один из первых их концертов, который проходил в составе Ленинградского мюзик который базировался в ДК Совета. Первое отделение были всякие разные певцы, такие-сякие там фокусники, факиры и прочие дрессированные змеи. А во втором отделении конферанция выходил объявляя бит-квартет-секрет. Народ пришел. Зал не то, что ломился, народ висел на перилах, на балконах, понимаешь? И он вышел и воспользовался таким ходом, говорит, у меня остался всего один номер, Который я должен объявить, несмотря на то, что впереди целое отделение. Теперь бит квартет секрет. И дальше повернулся спиной к залу и лицом к сцене, махнул руками, чтобы занавес разошелся. А у него галстук-селедка был повешен так, что он на заднюю сторону на пиджаке сзади висит. То есть он, когда к нам смотрел, то галстука не было, а повернулся, и все увидели, это, это был просто виск. Публика рвала на них одежу. Вот. И, конечно, конечно, так сказать, 35-летие концерт, который состоится, я предполагаю все усилия для того, чтобы попасть на этот концерт потому что... А вот, и, а вот и Алексей Мурашов уже машет нам с Жуковского 57, так что сфотографируемся все-таки. <свят> да, даже пришел. Кстати, фанат-фанат я. До сих пор у меня, Саш, в машине и в смартфоне на моих бегах играют эти песенки. Правда, главным образом сейчас звучит песенка «Забей». А, ну, ä, по понимаю тебя, да.
1: Вы слушаете радио Imagine. Все, возвращаемся в объятия Давай. «Аэрбэга». «Аэрбэг».
2: Давай с тобой поговорим про КСОД. Значит, на прошедшей неделе все средства массовой информации любимого города отметили, что на сайте замечательной дирекции по организации дорожного движения появилась э -э -э, конкурсная документация на проведение конкурса на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения города. И вот все выковыривают изюм из этой булки, понимаешь, и говорят, а гнило а гнилой изюм из этой булки выковыривают. Дадим пояснение горожанам, что такое эксот, зачем это надо Почему это делается И самое главное, ответим на вопрос Будет или не будет платный въезд в центральную часть Петербурга Давай, говори Итак э есть распоряжение президента, которое он отдавал в 2016 году Минтрансу, что все региональные центры должны иметь комплексную схему организации движения. Эта комплексная схема делается, ну есть приказ Минтранса, который описывает, что должно быть в этой комплексной схеме. Так вот, в этой комплексной схеме... Это стратегический документ планирования на предстоящий вперед. Чтобы было понятно, там есть ближайшие перспективы до 5 лет, среднесрочные 6-10 лет и 15 лет дальняя перспектива нашего развития. То есть некоторые положения, которые будут сейчас заложены, будут реализованы в 30-е года. В 30 что, что включает в себя эта работа? Она включает там несколько этапов. Первый этап это сбор информации. Это огромный массив сведений. 88 узловых конфликтных мест, самых крупных. Изначально хотели больше, но пришли к выводу, что в рамках немножко ограничений финансирования, возьмем самые, провели экспертные оценки и вычленили 88 вот этих вот ключевых узловых мест. Сбор сведений и по интенсивности транспорта, и движения пешеходов, велосипедных респонденций, маршрутные перевозки, и так далее, и так далее, и так далее. Максимально достоверно представить транспортную картину. Причем, чтобы никто ничего не говорил, что вот липа, там трамваи по разведенным мостам едут и так далее. Значит, все сведения статистически подтверждаются видеофайлами. То есть, проводишь сбор информации, сбрасывай видеофайлы, где ты чего и как снимал. Вот час стоял на перекрестке на площади Восстания, там на Гончарной улице, показывай видео, где этот час, чтобы мы потом могли сесть и в частной обстановке посчитать машинки, людей там и так далее. После этого будет анализ, глубокий анализ, глубочайший. И на основании этого анализа будет будут рождены предложения. А где удобнее было бы сделать выделенные полосы для маршрутных транспортных средств? Куда вштыривать велосипедную инфраструктуру, чтобы она не конфликтовала с теми? Это вот то, про что я говорю, когда надо велоинфраструктуру предлагать не в конфликте. Куда втыкать велоинфраструктуру? А куда поставить зоны платной парковки? И так далее, и так далее, и так далее. Там очень много всяких разных аспектов. Я приведу несколько примеров, когда мы уже пользуемся ксодами, которые делались раньше. У нас первый ксод был в городе, по-моему, в пятом или в шестом году сделанный. И там было много разговоров про одностороннее движение. Красноармейские улицы, Можайские, Верейские, Рузовский, Василиостровский район. И вот мы сейчас живем с вами по решениям, которые в тех судах принимались. Одностороннее движение в районе Технологического института, как с одной стороны от Московского проспекта, так и с другой. Василиостровский район. Вот это все, это было там рекомендовано, проведено в жизни, предложено. И, ну, народ сначала тяжко воспринимает, но могу честно сказать, что эффективность использования уличной дорожной сети по улицам, которые реализуют односторонние движения, и Рузовская, Можайская, Верейская там и так далее, и Красноармейская. Ну, в полтора раза нет, но ну, процентов на 30 пропускная способность возросла, и аварийность снизилась, и это эффективная вещь, и это результат вот того ксода. Другой ксод, который был уже вот в десятых годах, и там были разработаны огромное количество решений по выделенным полосам для движения маршрутных транспортных средств. «Да, мы морщимся, кисло, противно, там не все реализовано и так далее». А вот люди, которые едут на автобусе или на троллейбусе по Ленинскому проспекту, у меня тут был повод, я опробовал, они искренне довольны. Стоит огромная пробка в сторону народного ополчения, а троллейбус это все объезжает, никуда не втыкается. И то, что дальше будет продлеваться выделенная полоса, они приветствуют, аплодируют стоя. Я понимаю, я автомобилист, и я сейчас говорю вещи неприятные автомобилистам, но мы должны быть равновесными по отношению ко всем участникам дорожного движения. Так вот, вот это будет в Ксоде, который... Это было в Ксоде, который в 2010 году. И опять мы видим решение реализованы. Там же, кстати, и платной парковка из Жуковского по поводу купирования трафика в центральной части города. Новый КСОД предполагает в том числе... Там буквально так вот э, легким штрихом написано, что провести сбор сведений и анализ э, способов, возможностей и последствий введения платного въезда в, в центр Петербурга. То есть с ним ну, все так и висит, как и значит, висело. Значит, но ну нет, ну нашли же люди, которые выковырили, значит, изюм этот, э, говорит, это не изюм нифига, это перец. Вы тут... себе посыпались глупости сначала технического свойства. Начали говорить о том, что будем ставить шлагбаумы на въезде в центральную часть города. Дорогие друзья мои, товарищи, ну вы зачем глупости говорите? Аэрбэк вы зачем глупости это говорите? Какие шлагбаумы? У нас мы в 21 веке находимся. Если кто не знает, то можно поставить на Г-образной опоре камеры, распознающие номера, номерные знаки. Они будут писать и будут собственнику транспортных средств присылать уведомления. Можно поставить или использовать тот же, который ездит и по ЗСД. Замечательное устройство-транспондер, которое будет при въезде в эту зону сразу снимать бабки и сообщать, а денежки закончились, в кредит едешь и красненьким будет светить, что денежки закончились. И так далее, и так далее, и так далее. Это к вопросу о том те, кто... А вот, как это будет выглядеть технически. Э, да, действительно. А мы не знаем, где центр. Ну, если речь только о том, чтобы определиться, куда сделать платно, а куда бесплатно, то это вопрос административных хотелок. Топнул ногой и провел какую-то границу, и там получилось платно. Речь не идет, чтобы было понятно тем, кто говорит, автомобилист дойная корова. Речь не идет, речь не идет о том, «Что? Мы сделаем платно. Мы хотим, чтобы когда у нас...» появится эта идея. А я предполагаю, что в конце будущего года она всплывет в очередной раз, потому что мероприятие надо проводить. И, так сказать, ставить барьеры. Это самый дешевый, простой и быстрый способ. Как это не грустно для нас, автомобилистов. Но когда появится эта идея, чтобы мы уже просмотрели все аспекты реализации вот этой идеи. Чтобы мы вышли и сказали, ребята, это не покатят, потому что это будут гигантские заторы на том берегу Невы. Потому что это будут зоны скопления транспорта, припаркованного на площади Перепережья финляндским вокзалом. Это огромный народный протест. Давайте искать другие мероприятия. Вот в чем дело. Не будет никаких выковыриваний вот этих вот, и никакого платного въезда в центральную часть. Не будет. А, слушай, ну что-нибудь
1: хотя бы, уже так мы потихонечку к завершению подходим. Что-нибудь хорошее, что у нас будет в ближайшее время? Аэрбэк. Аэрбэк. А, Повышение больше, акцизов да? на бензин. А, ну, спасибо, да, Дима. Слушай, не-не-не, у... ты у знаешь... Нас, ты... У нас я не, не имел в виду э, владельцев «Газпрома» и так далее. На все нас обычно. Саш,
2: значит, я сегодня с утра слушал утренний эфир на федеральном телевидении и неожиданно для себя заметил, что некоторые, некоторые депутаты сначала негодовал, так сказать, по повышению акцизов. Помнишь, мы в прошлой программе говорили про экологический сбор, который заменит транспортный налог? И я сказал, что, говорю, надо каким-то образом будет бабло собирать на строительство дорог. И тут же, значит, пришла тема, касающаяся повышения акцизов на бензин. При этом э, заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту, который сегодня выступал в эфире, он говорит, я вот моя позиция, я выступаю за отмену налога. Понимаешь, один пришел про два момента, сказал, другой про два момента, сказал, а про три ходом никто не говорит, значит. Он говорит, введем повышенные акцизы на бензин, соберем денег на ремонт дороги, отменим транспортный налог, но введем экологический сбор. В результате собираемость денег повысится. Понимаешь? Собираемость денег повысится. В этой связи очень хотелось бы, поскольку речь идет не только о региональных бюджетах, региональных дорогах, очень хотелось бы, уже, так кстати, у нас система Платон какое-то достаточно длительное время работает, очень хотелось бы придать публичной огласке какой-то отчетик, отчетик о деятельности Платона, который, между прочим, целевоз грузовиков собирает бабло на ремонт, реконструкцию и содержание дорог. И вот тогда станет понятно, действительно не хватат, или мы, так сказать, что-то где-то упускаем. Может быть, где-то что-то там в консерватории посмотреть, потому что опять все закончится не тем, что запланировали. Ну, э, все же, все же, хорошее-то хорошее
1: это хорошее что Какой-нибудь какой отмененный штраф, какая-нибудь измененная в нашу пользу водителей, еще какая-то ситуация э, связанная
2: с... Да. По-моему, Министерство промышленности предложило льготное кредитование приобретателям, э, иностранным приобретателям российского автопрома. Поясню, в чем тут дело. Значит, по сведениям нашего Министерства промышленности и торговли, российский автопром, друзья мои, рвет когти и производит количество автомобилей такое огромное, что привнес за прошедший отчетный год огромную сумму в бюджет миллиард долларов. Миллиард, миллиард, Но миллиард мы, долларов заняли бюджет.
1: даже какое-то место почетное, чуть ли мы... не третье в Европе. Тре третье
2: по темпам, Саш, не по количеству, а по темпам. Но эти темпы таковы, что мы уже задумались над тем, чтобы как-то, значит, у нас производство автомобилей растет, а покупательная способность наших иностранных партнеров не очень. И мы задумались над тем, чтобы давать им, соответственно, льготные кредиты. Есть в этом рациональное зерно или нет? Думаю, что есть, потому что на самом деле льготные кредиты будут предоставлять российские банки, такие Таким образом денежки будут направлены в Европу, они там, получивший льготный кредит, приобретя у нас оптовым образом автомобили, продадут их тоже с льготной ценой, а денежки будут возвращать нам с кредитом с процентом. Таким образом, знаешь, это кровоток финансовых систем, бабло будет гоняться туда-сюда, и, в общем, как бы это один, одно из мероприятий для того, чтобы стабилизировать все-таки финансовую нашу систему немножко. А чего очень бы хотелось нам Очень всем, бы конечно, хотелось да. бы, конечно. И э, другой вопрос, что, так сказать, до какой степени иностранные покупатели или заинтересованы, потому что я смотрю вот на компанию «Сименс», которая, так сказать, с турбинами крымскими, э, так сказать, резко э, на дыбки встала, и думаю о том, что они, так сказать, сейчас вот ведомые всеми этими лозунгами, могут, так сказать, не захотеть и из-под льготных кредитов массово опытом приобретать российские авто. Речь не идет о «Жигулях», друзья мои, хотя, в общем, и в X-ray там уже отечественного осталось только название «Лада», и то иностранными буковками написано. Ну и хорошо. Еще раз напомню нашим слушателям, что со
1: следующей недели возможные Но мы, мы все будем не... выкладывать мы пока не знаем да но в интернете мы как были так и будем конечно я имею в виду и в лентах подкастов и на канале нашем на ютубе пддгбдд и автомобили называется он где Дмитрий Попов представлен во всей своей красе а, ну и и все и будем прощаться Дим спасибо тебе большое что очередной всем раз. удачного да. дня Пое а, пока да. пойду с фоткой с Мурашовым да и замечательный наш петербургский музыкант здесь у нас в эфирной студии Скоро появится. Счастливо! Гоняй уже секрет. Давай.